0: năm sai lầm kinh tế của Việt Nam thời kỳ bao cấp Kinh tế nước ta đã trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó có giai đoạn kinh tế bao cấp và hiện nay là kinh tế thị trường. Mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có những đặc điểm đặc trưng nhất định và nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng trước kia, chúng ta có thể thấy giai đoạn kinh tế bao cấp đã mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế bây giờ. Vậy kinh tế bao cấp là gì? Các hậu quả của nền kinh tế bao cấp ra sao? Mời bạn đón xem video này nhé!
1: Ví như những vần thơ dân dã sau đây để nói về sự thiết yếu trong tình yêu ở thời bao cấp mà giới trẻ ngày nay khó có thể tưởng tượng nổi. Một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô để dành, ba yêu rửa mặt bằng khăn, bốn yêu bàn trải đánh răng hàng ngày, năm yêu anh có đôi giày, sáu yêu anh có khăn quàng vắt vai, bảy yêu có sẵn gạc nai, tám yêu nước mắm cả chai ăn dần, chín yêu anh rất chuyên cần,
0: mười yêu anh chỉ để phần cho em. Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng, mỗi cá nhân, doanh nghiệp, đảng phái hay quốc gia đều có thể phạm phải những sai lầm và phải trả giá. Trong lịch sử gần 80 năm tồn tại và phát triển, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã phạm phải một số sai lầm. Trong đó có những sai lầm nghiêm trọng làm tụt lùi hoặc suy giảm đã tăng trưởng kinh tế. Hôm nay, TGM History xin điểm lại những sai lầm đó cùng với một vài nhận xét về nguyên nhân khách quan và chủ quan của chúng. Mục đích để chúng ta có cái nhìn chân thực và khách quan Đồng thời bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc của những kẻ chống phá đất nước và phản bội dân tộc hiện nay Mặt khác, từ việc nhìn thẳng, nói thật về những sai lầm này Giúp ta nhận thức và đánh giá sâu hơn về mặt tích cực của nhà cầm quyền Trong nỗ lực sửa chữa sai lầm, khắc phục hậu quả sau khi nhận ra sai lầm, khuyết điểm của mình Cải cách ruộng đất 1953-1954 Sai lầm đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa diễn ra trong thời kỳ cải cách ruộng đất xin lưu ý tôi không nói cải cách ruộng đất là một sai lầm mà sai lầm diễn ra trong cải cách ruộng đất cải cách ruộng đất là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn hợp lòng dân và thỏa mãn nguyện vọng của đại đa số dân chúng đồng thời nhằm mục đích đem lại công bằng xã hội giải phóng năng lực sản xuất cho tầng lớp bần cố nông vốn có nhiều đời bị đè đầu cưỡi cổ và bóc lột tới tận cùng xương tủy Nếu mục tiêu của cải cách ruộng đất đạt được như chủ trương, tiêu chí của Trung ương đề ra thì có thể nói đây sẽ là một cách mạng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam và sẽ được ngợi ca đời đời. Tiếc rằng chúng ta đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng về nhận thức, về phương pháp và đặc biệt về những việc chuẩn bị lực lượng, triển khai trong thực tế. Cụ thể, các đội cải cách được thành lập và tập huấn dưới sự huấn luyện, giúp đỡ của Trung Quốc, những người áp dụng mô hình của cách mạng văn hóa và Việt Nam. Nên nhớ, trong suốt chiều dài lịch sử, phương thức cai trị và tính cách của người Trung Quốc rất khác với Việt Nam. Người Trung Quốc vốn là một dân tộc đi chinh phục và cai trị hà khắc, và chính bản thân họ cũng vài lần bị cai trị, nguyên mông và mãn thanh. Thêm nữa, họ đất rộng, người đông, rất khó thống nhất và cai trị nên phương pháp cai trị của họ tàn bạo và hà khắc. Ngược lại, dân tộc Việt Nam luôn phải gồng mình chống ngoại xâm, mà kẻ thù lại luôn hùng mạnh và tàn bạo gấp nhiều lần nên chúng ta có truyền thống đoàn kết và an sức dân áp dụng mô hình của Trung Quốc đối với Việt Nam, vì vậy sẽ không thể phù hợp. Dù về lý luận và tư tưởng có thể tương đồng, điểm dễ dàng nhận thấy đối với những sai lầm trong cải cách ruộng đất chính là sự áp chế thua bạo cả về vật chất và tinh thần đối với những đối tượng bị quy kết thành phần. Sai lầm trong cải cách ruộng đất rất nghiêm trọng, nhưng hậu quả thì có thể kể ra hai điểm sau: một, oan sai đối với những người được xác định là địa chủ kháng chiến, địa chủ yêu nước và một số trường hợp quy kết sai thành phần để lấy đủ chỉ tiêu hai, Trao đất cho nhiều người không có năng lực và kinh nghiệm tự hạch toán và quản lý kinh tế hộ gia đình, kém hiệu quả. Dẫu sao, cái được lớn hơn cái mất trong cải cách dụng đất nếu nhìn từ góc độ kinh tế, xã hội của cả nước. Hậu quả chủ yếu đối với các cá nhân bị oan sai và sau đó đã tiến hành sửa sai. Tuy nhiên, cải cách dụng đất lại được coi là tiền đề cho một sai lầm khá nghiêm trọng và kéo dài sau này. Phong trào hợp tác xã sau cải cách ruộng đất sản lượng lúa tăng cao vài năm do người nông dân được cấp đất và chỉ phải nộp thuế nông nghiệp thay vì phát canh thu tô hoặc cày thuê cúc mướn như trước đây họ làm việc hăng say hơn trách nhiệm hơn vì vậy hiệu quả hơn tuy nhiên một số bộ phận không nhỏ bà con bần cố nông nhiều đời chỉ biết làm thuê cúc mướn và một số người vốn lười lao động bê tha rượu chè thì sau vài năm họ lại bán ruộng và lại trở thành tay trắng để khắc phục tình trạng này đồng thời học tập mô hình của liên xô nhà nước nghiên cứu và triển khai mô hình hợp tác xã Trước khi phân tích đúng sai và hệ quả của phong trào hợp tác xã, xin lưu ý rằng hợp tác xã là một mô hình kinh tế tiên tiến, hiện đại và rất hiệu quả, không chỉ ở Liên Xô mà còn ở nhiều nước phát triển ngoài phe xã hội chủ nghĩa. Đây không phải là sáng tạo riêng và thành tựu của riêng phe xã hội chủ nghĩa. Những nước như Cộng hòa Liên bang Đức, Thụy Điển, Israel, thậm chí cả Mỹ và nhiều nước tư bản khác cũng áp dụng thành công mô hình này. Tuy nhiên, ở nhiều nước phát triển, mô hình hợp tác xã ra đời và phát triển theo đúng quy luật và xuất phát từ nhu cầu tự thân của nền kinh tế. Ở Việt Nam, Hợp tác xã được du nhập và áp dụng một cách máy móc, gượng ép trên quy mô đại trà, trở thành mô hình áp dụng trên toàn quốc ở nông thôn và cả thành thị, miền Bắc trước 1975 và cả nước sau 1975. Theo quan điểm của cá nhân người viết, việc nghiên cứu và triển khai mô hình Hợp tác xã là không sai, nhất là khi có sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước cùng các chính sách khuyến khích phát triển phù hợp. Cái sai của chúng ta là tư duy ấu trĩ, áp dụng một cách dập khuôn, máy móc và triển khai một cách ép buộc. Dù sự ép buộc đó được thực hiện thông qua quyền lực mềm, nghĩa là dùng vận động thuyết phục là chính, sử dụng đoàn thể, dư luận và lôi kéo cả người dân, hàng xóm láng giềng và cả hệ thống chính trị để ép người dân phải tự nguyện, góp vốn bằng ruộng vườn, tư liệu sản xuất và sức lao động vào các hợp tác xã được thành lập tràn lan và ồ à trên quy mô toàn quốc, không chỉ ở nông thôn mà cả ở thành thị trên mọi lĩnh vực trừ một số ngành kinh tế trọng điểm như khai khoáng, năng lượng, đường sắt.
1: Các hợp tác xã được thành lập như hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp góp phần lớn lực lượng lao động vào mô hình kinh tế tập thể này, triệt tiêu gần như hoàn toàn kinh tế tư nhân, cá thể và hộ gia đình. Phong trào hợp tác xã không chỉ diễn ra một lần, mà nhiều lần. Có những lần là để mở rộng phạm vi nhưng cũng có những lần là để sửa chữa khắc phục những sai lầm, hạn chế trước đó Nhưng nếu nói hợp tác xã chỉ là sai lầm và hạn chế là phiến diện và không phản ánh đúng thực tế Hợp tác xã cũng có những ưu điểm nhất định đó là việc tập hợp 4 tư liệu sản xuất và sức lao động ở quy mô lớn hơn so với cá thể và hộ gia đình, đem đến hiệu quả cao hơn và giúp giải quyết tình trạng thiếu sức lao động trong thời chiến, khi chiến tranh leo thang phải tổng động viên để đánh Mỹ. Mặc dù vậy, có thể chỉ ra những sai lầm và hạn chế lớn
0: của phong trào hợp tác xã ở Việt Nam bao áp dụng máy móc và dập khuôn vào Việt Nam một cách không phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Hợp tác xã là một mô hình kinh tế tiên tiến, hiện đại, đòi hỏi xã viên có trình độ, kiến thức, nhận thức xã hội cao, nhất là ý thức cộng đồng, tính tự giác, kỷ luật phải ở cấp độ của những xã hội văn minh. Nhưng chúng ta thời đó mới thoát thân từ một xã hội thủ địa nửa phong kiến, 98% dân mù chữ và phần lớn mới được xóa mù. Học thức và nhận thức của người dân vẫn rất hạn chế, nhất là tư duy sản xuất của nền văn minh đúa nước vẫn ăn sâu, bám rễ vào người dân từ ngàn đời nay tư duy làm ăn nhỏ lẻ manh muốn tự cung tự cấp và dễ thỏa mãn của người dân không phù hợp với sự hình thành và phát triển của mô hình kinh tế hợp tác xã chưa kể thói quen lười việc trốn việc của người làm thuê đã bám dễ vào một số bộ phận không nhỏ những người xuất thân từ bẩn cố nông nhiều đời kể thuế Quốc mướn trình độ quản lý kém đa số người được giao các chức vụ quản lý theo kiểu bó đũa chọn cột cờ nhưng lại lấy nòng cốt là thành phần bẩn cố nông vốn không có đầu óc tổ chức và năng lực quản lý họ có ưu điểm là trung thành và năng nổ nhưng đi kèm là thiếu học thức và đầu óc tổ chức, thì kết quả là thế nào ai cũng rõ. Tất nhiên, không phải tất cả những người quản lý đều như vậy, nhưng phải thừa nhận đây là số đông và trở thành trả lưu xu hướng chủ đạo. Áp dụng mô hình một cách máy móc, trà lan và ổ ạt. Có thể nói, chính sách thành công một cách bất ngờ và vượt mọi kỳ vọng trong cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp khiến những nhà lãnh đạo Việt Nam nảy sinh tâm lý chủ quan và duy ý chí. Họ cho rằng cần quyết tâm và sự ủng hộ của số đông thì việc gì cũng có thể làm được, trận đánh nào cũng có thể thắng. Bên cạnh đó, quan niệm chính trị là thống soái rất phổ biến trong thời kỳ này. Vì mục tiêu chính trị, người ta sẵn sàng bỏ qua quy luật phát triển kinh tế, xã hội và sự cần thiết của khoa học quản lý. Chính vì lẽ đó, các chỉ tiêu phát triển phong trào hợp tác xã liên tục được đẩy lên về cả phạm vi và quy mô. Gần như không có thí điểm, rút kinh nghiệm, tất cả đều phải hoàn thành, đạt và vượt mọi chỉ tiêu đề ra. Ở đây, vai trò và tác động của nhân tố bên ngoài rất quan trọng. Liên Xô và Trung Quốc thời kỳ này viện trợ khá nhiều cho Việt Nam. Đồng thời, họ giúp chúng ta kiến thức và mô hình xây dựng các hợp tác xã. Và tất nhiên, giai đoạn đầu, họ sẵn sàng viện trợ để bù đắp những thiếu hụt hiệu quả thấp của mô hình này đem lại. Việc này chỉ làm cho chúng ta quyết tâm hơn, nỗ lực hơn trong việc lún sâu vào sai lầm. Về chung và giải hạn, họ không thể cho mãi, giúp mãi. Và thực tế đã chứng minh họ giúp chúng ta những lại hại khi đưa ra mô hình này để áp dụng đại trà ở Việt Nam trong hầu hết mọi lĩnh vực sản xuất và lưu thông của nền kinh tế.
1: Như vậy, phong trào hợp tác xã là một sai lầm. Đáng tiếc đây là một sai lầm có hệ thống ở quy mô rộng lớn nhất có thể và diễn ra hầu hết trên các lĩnh vực của nền kinh tế. Đành rằng, Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, yếu tố chủ quan đóng góp rất nhiều trong sai lầm này. Nhưng theo quan điểm của tôi, chính sự nhiệt tình, vô tư của Liên Xô Trung Quốc khi giúp đỡ và khuyến khích Việt Nam áp dụng mô hình này mới là nguyên nhân căn bản của sai lầm. Nói như vậy không phải để oán trách những nước đã giúp đỡ ta, bởi chính họ cũng sai lầm, cũng phải trả giá. Nhưng rõ ràng, chúng ta đã phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Mục đích là hướng tới xã hội tốt đẹp, Mục tiêu là đem lại đời sống ấm no hạnh phúc cho người dân nhưng sai lầm trong nhận thức
0: và hành động khiến chúng ta lợi bất cập hại. Đổi tiền, Việt Nam đã tiến hành đổi tiền nhiều lần, mỗi lần đổi tiền lại gây ra những xáo trộn, tâm lý hoang mang, bất mãn cho bộ phận không nhỏ người dân. Hậu quả không phải chỉ người giàu gánh chịu, vì chỉ cho phép đối với số lượng có hạn đối với mỗi cá nhân, hộ gia đình, dẫn tới ai giữ nhiều tiền mặt sẽ mất trắng phần dư ra, mà còn đối với chính những người làm công ăn lương cho nhà nước. Đến lần đầu tiền cuối cùng, 1985, sai lầm đã dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, khơi mào cho khủng hoảng xã hội và có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chính trị. Có thể nói, mỗi lần đầu tiền, nhà nước lại đưa ra một đòn búa bổ vào nền tài chính tiền tệ, vốn non trẻ và khả yếu ớt của Việt Nam, một nước thoát thân từ xã hội thuộc địa, nửa phong kiến với trình độ sản xuất và lưu thông nghèo nàn lạc hậu. Và sai lầm dễ nhận thấy của mỗi lần đổi tiền đó là một Bốc nghẹt lưu thông tài chính tiền tệ hai gián tiếp cho tước bỏ tài sản của một số bộ phận công chúng tương ứng với số tiền cũ không được thu đổi trở thành vô giá trị và ba là nhà nước tung thêm tiền vào lưu thông mà không tôn trọng quy luật về cân đối tiền hàng nghĩa là nhà nước phát hành thêm nhiều tiền đưa vào lưu thông để bù đắp thâm hụt ngân sách làm tiền nhiều hơn hàng tất yếu dẫn đến lạm phát vì mã giá cả lao thang và vô hình chung làm bần cùng hóa dân chúng trong sai lầm của mỗi lần đổi tiền không thể không nói đến vai trò của tác nhân bên ngoài liên xô và trung quốc Đặc biệt là Liên Xô, nhưng tôi không có nhiều thông tin về tác động bên ngoài rõ ràng như cải cách ruộng đất và phong trào hợp tác xã. Vì vậy, tạm coi đây là sai lầm cơ bản từ chủ quan có sự trợ giúp về kỹ thuật, kinh nghiệm từ bên ngoài. Đến nay, sau hơn 30 năm và dù đã có 26 năm tăng trưởng liên tục với tốc độ thứ hai thế giới, mặc dù mệnh giá động tiền rất cao và ai cũng muốn bớt đi vài số 0 trên tờ tiền lưu hành nhưng chưa dám công khai ý tưởng đổi tiền, Đó là hậu quả của những sai lầm kể trên, chúng ta vẫn còn quá e sợ, dư chấn của chúng tác động đến tâm lý của toàn xã hội. Có lẽ phải đến khi hệ thống không chứng kiến đổi tiền lên nắm quyền và nền kinh tế đã thực sự vững mạnh, Việt Nam mới dám làm việc này. Cải tạo công thương nghiệp Nếu như phong trào hợp tác xã, chủ yếu diễn ra ở nông thôn và đối tượng nhắm đến chủ yếu là nông dân, thợ thủ công thì cải tạo công thương nghiệp chủ yếu diễn ra ở thành thị và đối tượng là tư sản, tiểu tư sản và giới sản xuất, thương mại tư nhân. Mặc dù nạn nhân của những chiến dịch này không nhiều, do thời đó thành thị ở Việt Nam chiếm tỷ trọng thấp và những người tích tụ được tài sản ở Việt Nam rơi vào tầm ngắm chiếm tỷ lệ không đáng kể, nhưng những cuộc cải tạo công thương nghiệp lại giáng những đòn nặng nề vào nền kinh tế của Việt Nam do chúng đã triệt tiêu xu hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế. Đó là thúc đẩy sản xuất và lưu thông, hay nói rõ hơn là bóc nghẹt công nghiệp, dịch vụ và thương mại, những ngành đóng góp chủ yếu cho nền kinh tế phát triển, Hiện nay, công nghiệp, dịch vụ và thương mại chiếm trên 80% GDP của Việt Nam. Mặt khác, những cuộc cải cách công thương nghiệp đã tước bỏ nguồn vốn đã được tập trung vào một số cá nhân, bao nghẹt thành phần kinh tế tư nhân và tư bản. Đây là mục tiêu, mục đích của các cuộc cải tạo này. Sai lầm xuất phát từ quan điểm xây dựng nền kinh tế tập trung của các nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy, vai trò của Liên Xô là rất lớn. Việc áp dụng mô hình kinh tế tập trung chính là sản phẩm của Liên Xô. Cái sai chủ quan chính là ta đã quá tôn thờ chủ nghĩa xã hội, thần tượng hóa Liên Xô và coi Liên Xô là mẫu mực, là khuôn vàng thước ngọc để cắm đầu, cắm cổ đi theo họ. Nói về quan hệ về Liên Xô, theo tôi, cái tốt đẹp nhất mà họ mang đến cho chúng ta chính là tình hữu nghị vô tư, thủy chung, trong sáng, cùng sự giúp đỡ to lớn về việc trợ quân sự, kinh tế trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và cả thời chống Trung Quốc. Không thể phủ nhận và sự lãng quên sự giúp đỡ to lớn của họ, nhưng cái tệ nhất họ đem đến cho chúng ta chính là mô hình kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp mà những bước đi cụ thể chính là phong trào hợp tác xã và các cuộc cải tạo công thương nghiệp, cùng với chính sách ngăn sông, cấm chợ, chi tiêu thương mại thay bằng lưu thông hàng hóa hoàn toàn do nhà nước kiểm soát. Chính sách ngăn sông cấm chợ Xuất phát từ quan điểm của Mark cho rằng giới thương nghiệp là những con đỉa hút máu của nền kinh tế, rằng giới kinh nghiệp không cải tạo ra của cải vật chất nhưng lại chiếm hữu phần lớn tài sản của xã hội, tạo ra sự bất công về kinh tế trong xã hội, loài người, các nước xã hội chủ nghĩa đã đều triệt tiêu sự phát triển của thương mại, thay vào đó là hệ thống phân phối quốc doanh do nhà nước nắm giữ gần như hoàn toàn. Từ nhân bị cấm gần như hoàn toàn việc mua bán, trao đổi, thị trường tự phát của người dân bị coi là thị trường chợ đen, hệ thống thương nghiệp quốc doanh bị hành trình hóa, cộng thêm hệ thống cấp phát, tem phiếu với nhu yếu phẩm đã triệt tiêu gần như hoàn toàn sự lưu thông hàng hóa và tiền tệ. Nền kinh tế dần rơi vào tình trạng ngưng trệ, với một số bộ phận không nhỏ dân chúng, đời sống của họ trở về trạng thái tự cấp, tự túc, nghĩa là kéo lùi nền kinh tế ngược với thời kỳ cách đây hàng nghìn năm. Như đã phân tích ở mục năm. Như đã phân tích ở mục 4, đây là sai lầm mang tính chất hệ thống, xuất phát từ một quan điểm sai lầm, chủ quan, duy ý chí của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa. Thái rủi của ta là đi theo họ, học tập họ và áp dụng máy móc mô hình của họ. Chính vì những sai lầm nêu trên, cộng với việc đất nước bị tàn phá bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt kéo ra gần 1 phần 2 thế kỷ, cùng với cuộc bao vây, cấm vận kinh tế của Mỹ và thế giới phương Tây, nền kinh tế Việt Nam đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng và toàn diện ở những năm cuối thập niên th Năm 1989, GDP đầu người của chúng ta chỉ còn 89 USD. Rất may và rất ngoạn mục, chúng ta đã kịp thời đổi mới tư duy, cởi trói các thành phần kinh tế, khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển ở trong nước, kết hợp kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để đón nhận vốn, công nghệ và trình độ quản lý của các nhà đầu tư nước ngoài, mở cửa, hội nhập nền kinh tế thế giới. Chính vì chính sách đúng đắn, sự học hỏi không ngừng, phát huy sáng tạo và tiếp thu tri thức như của nhân loại đã giúp chúng ta tăng trưởng ngoạn mục trong hơn một phần tư thế kỷ với tốc độ đứng thứ hai thế giới qua đó đưa việt nam từ nhóm nghèo nhất thế giới lọt vào nhóm nước có thu nhập trung bình thấp và vẫn đang tăng trưởng với tốc độ cao và bền vững trong thời gian tới
1: Nhìn lại những sai lầm đã qua, chúng ta thấy một mặt quả đáng tiếc cho tiềm năng phát triển của Việt Nam bị bỏ lỡ do sai lầm của chính chúng ta và của những người bạn tốt đã giúp đỡ ta nhưng lại thành hại ta. Nhưng mặt khác, chúng ta ghi nhận những sự chuyển hướng và sửa chữa sai lầm diễn ra đúng lúc và khá thành công đã giúp chúng ta có thành quả cho ngày hôm nay. Tuy chưa thật hoành tráng, chưa xứng với tiềm năng, nhất là tiềm năng con người Việt Nam, nhưng được như ngày hôm nay quả thật là một kỳ tích đáng trân trọng và cũng đáng tự hào. Chúng ta đang hướng tới một phần tư thế kỷ thành công tiếp theo để đưa nền kinh tế Việt Nam bứt phá qua mốc GDP bình quân thế giới, hướng đến mục tiêu vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Hy vọng Việt Nam sẽ phát huy được tiềm năng, tận dụng được thời cơ, vượt qua được thách thức và tránh lặp lại hoặc vấp phải những sai lầm. Làm được như thế, sẽ có lúc thế giới sẽ phải ngá mũ kính nể câu chuyện thần kỳ về tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Thị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tù Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ ấn subscribe kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!